0: Und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Golf in Leicht, dem Podcast rund um dein Golfspiel. Und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und ja, vielen Dank für die vielen Feedbacks und auch Bewertungen auf iTunes in den letzten Wochen. Das ist ganz klasse und Wenn auch du uns helfen möchtest, dass noch mehr Golfer unseren Podcast finden, dann wären wir dir total dankbar, wenn du uns auf iTunes oder auf der jeweiligen Plattform, auf der du den Podcast hörst, bewertest. Mit einer ehrlichen Bewertung und einem kurzen Kommentar, was dir gefällt an unserem Podcast oder du schreibst Fragen rein, die du hast, Das filtern wir alles raus und sind dir sehr dankbar dafür, für die Unterstützung. Also vielen, vielen Dank schon mal jetzt, wenn du uns auf iTunes oder wo auch immer bewertest. Aber lass uns einsteigen in das Thema Patten heute mal wieder. Und ja, jetzt sagst du, hey Fabian, diese Folge kommt im September raus. Was soll das denn jetzt? Oder vielleicht sogar im Oktober? Ich weiß es gar nicht. September oder Oktober kommt diese Folge raus. Aber ich versuche immer ja auch ein bisschen meine Coachings und so diese Themen, die auch in meinem Unterricht mit meinen Mannschaftsspielern immer wieder hochkommen, auch hier natürlich in dem Podcast weiterzugeben. Und ein Thema, mit dem wir uns letztens beschäftigt haben, ist das Thema Bergauf- und Bergabputz. Also wenn man eben von oberhalb des Loches oder von unterhalb des Loches pattet. und Jetzt sind wir hier im hohen Norden, das heißt, wir haben jetzt hier nicht so viel Ondulierung auf den Grüns oder so, viele, so viel Geländebewegung auf den einzelnen Golfplätzen, dass extreme Breaks oder extreme Hänge auf den Grüns sind. Aber ich weiß, dass natürlich in meiner alten Heimat St. Leon Roth, in Heidelberg, vor allem drumherum sind sehr, sehr viele ja, Bewegungen, wenn nennen Sie es fast, also sprich Hügel auf den Golfplätzen und entsprechend auch natürlich entsprechende Handla- Hanglagen oder viele Hanglagen auf den Grüns. Genauso im Bergischen Land und so weiter. Also es gibt viele, viele verschiedene Regionen, die dieses Thema Bergauf-Bergab-Patz immer wieder haben. Und da möchte ich heute darauf eingehen, was man tun kann, was du tun kannst, um diese Patz deutlich besser zu kontrollieren. Und das fängt in diesem Fall schon beim Grünanspiel an. Also wenn du siehst, dass die Fahne so gesteckt ist, dass es hinter der Fahne ja, schon deutlicher bergauf geht, dann ist es für dich extrem wichtig, dass du dir anschaust, wo du den Ball platzieren möchtest, wenn du die Fahne anspielst. Und ich weiß, jetzt sagst du, Boah, ich habe Handicap, ich sage jetzt mal 30, wie soll ich das jetzt kontrollieren? Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, egal welche Spielstärke du hast und auch wenn sie höher ist, versuch dich mal in diese Gedankengänge reinzubringen. Und ich meine wirklich reinzubringen, wo spiele ich jetzt das Grün an? Denn wenn du dir einen ganz spezifischen Punkt nimmst, wo du das Grün anspielen willst, dann wirst du auf Dauer, da bin ich ganz sicher, auch präzisere Schläge machen, weil du eben in deiner gesamten Vorbereitung viel fokussierter bist. Also, wenn du schon siehst, dass du eben eine Fahne hast, die in irgendeiner Art und Weise im Hang oder in der Nähe von einem Hang steckt und es eben Situationen gibt, die du vermeiden möchtest, nämlich genau diesen Bergab-Pad von hinter der Fahne, also wenn der Ball zu lang über die Fahne geht, oder diese Rechts-Links- oder Links-Rechts-Breaks, wenn der Ball eben rechts und links von der Fahne liegt. Denn diese drei Schläge, das sind ja die unangenehmen Schläge und in dem Fall kannst du dir so die Fahne oder das Grün wie so eine Uhr vorstellen mit einem Ziffernblatt. In der Mitte, da wo der Zeiger fest ist, da steckt die Fahne. Und wenn du jetzt hinten hinter dem Grün eben Bergaufgefälle hast und dann hast du rechts und links hast du die entsprechenden Breaks, dann möchtest du auf gar keinen Fall in diesen Positionen zwischen 9 Uhr, 12 Uhr bzw. 12 und 3 Uhr liegen. Denn das sind dann die Puts, die auf jeden Fall bergab gehen und die auf jeden Fall Break haben. Das heißt, die haben zwei Schwierigkeitsgrade in sich und das ist wahnsinnig schwer zu kontrollieren. Und dann werden selbst kurze Puts extrem schwer und atmen dann schon mal in den einen oder anderen Dreipat aus. Das heißt, dein Job sollte es sein, dass du, wenn du nochmal dir dieses Ziffernblatt von der Uhr denkst, dass du irgendwo in dem Bereich unterhalb der Fahne zwischen 9 und 6 Uhr und 6 und 3 Uhr liegst. Und am besten um 6 Uhr herum, denn wenn du bei 6 Uhr liegst, hast du einen geraden bergauf Und das ist nun mal der einfachste Patt fast, den man haben kann. Der einfachste Patt ist, wenn man gar keinen Patt hat, ne? wenn man den Ball sofort eingelocht hat. Aber du solltest eben dir dann vorstellen und alles darauf ausrichten, dass du den Ball entsprechend unterhalb der Fahne platzierst, wenn du das Grün anspielst oder die Fahne anspielst und dann eben irgendwo um die 6 Uhr herum. Und ich weiß, jetzt gibt es Menschen, die sagen, naja, ich will aber jeden Chip oder jeden Annäherungsschlag lochen. Und dann sage ich, ja, absolut, kannst du ja auch wollen. Mir geht es immer darum, wie bekomme ich den besten Scoreschnitt und den besten Score-Durchschnitt oder Schnitt bekomme ich, wenn ich mich an gewisse taktische oder strategische Dinge halte. Und das ist zum Beispiel so etwas, dass ich sage, okay, in so einem Fall, wenn du ein starkes Gefälle hast, platziere den Ball unterhalb auf der ne, 6-Uhr-Position. Denn alles andere, klar, kannst du auch mal einen Chip oder Pitch lochen, aber wenn du permanent dann diese bergab hast mit viel Break, dann wird es nicht unbedingt leichter. So, was machst du jetzt aber und darum Darauf möchte ich auch nochmal eingehen, neben dem Grünanspiel. Anspiel. Was kannst du jetzt vor allem machen, wenn du so einen Bergauf- oder bergab hast? Und da möchte ich einmal zuerst mit dem bergab anfangen. Denn die sind natürlich brutal schwer zu kontrollieren von der Geschwindigkeit her. Es gibt Grüns und auch Grünqualitäten, da muss ich den Ball nur anticken und dann fängt er an zu rollen und hört nicht mehr auf. Und natürlich gibt es auch Grüns, wo der Ball nicht so lang, schnell rollt oder nicht so gut ausrollt. Das ist mir auch klar. Aber wenn du einen bergab hast, dann musst du natürlich grundsätzlich schon mal deinen, deinen Schwungumfang, sprich deine Schlehrkopfgeschwindigkeit reduzieren, weil einfach der Bergabhang den Ball schon an sich beschleunigt. Das ist Punkt Nummer 1. Also auf jeden Fall schon mal... Die, die Schlägerkopfgeschwindigkeit, die Patterkopfgeschwindigkeit reduzieren über eine kleinere Bewegung, einen kleineren Bewegungsumfang. Ein weiterer Tipp, den ich dir dafür geben kann, um weniger Energie auf den Ball zu übertragen, ist, dass du ganz gezielt den Ball mit der Spitze pattest. Also du sprichst den Ball schon mit der Spitze deines Patters an und triffst ihn dann auch mit der Spitze. Und selbst bei Face-Balance-Pattern ist es so, dass dann an der Spitze nicht ganz so viel Energie auf den Ball übertragen wird wie im Sweet Spot. Das heißt, mit der gleichen Bewegung, mit der du vielleicht sonst den Ball 5 Meter pattest, pattest du ihn dann, wenn du deine Schlägerkopfgeschwindigkeit verringerst und den Ball jetzt mit der Spitze pattest, pattest du ihn vielleicht nur noch zwei oder 3 Meter. Das heißt, du nimmst ganz viel Rollgeschwindigkeit und Energie aus diesem Treffmoment raus und sorgst dafür, dass der Ball einfach viel, viel langsamer losläuft und dann natürlich auch viel später erst durch den Hang schnell wird. Und das hilft dir auf jeden Fall, diese bergab zu besser zu kontrollieren. Zudem musst du bei bergab deutlich mehr Break einkalkulieren. Also der Ball rollt langsamer los durch diese Dinge, die du änderst jetzt mit der Spitze, Patten und kleineren Bewegungsumfang beziehungsweise weniger Schlägerkopfgeschwindigkeit. Das heißt, der rollt langsamer los und bleibt auch länger langsam, bevor er dann schneller wird. Und durch sowieso das gesamte Gefälle nimmt der Ball dann mehr Break an. Das heißt, du musst wirklich den Ball dann entsprechend deutlich mehr rechts oder links vom Loch ausrichten, um, wenn du Break hast, also links-rechts-Break, um den Ball dann auch wirklich so zu spielen, dass er die Chance hat, ins Loch zu gehen. Und dabei geht es immer darum, dass du oberhalb des Breaks pattest. Also lieber etwas zu viel Break einkalkulieren und den Ball oberhalb vom Loch vorbeirollen lassen, als zu wenig Break einkalkulieren und ihn unterhalb wegrollen lassen vom Loch. Denn wenn er unterhalb vom Loch wegrollt, dann rollt er dir viel weiter weg, als wenn er oberhalb vom Loch wegrollt. Hat wieder was ne, mit dem ganzen gesamten Gefälle etc. zu tun. Das heißt, diese Bergabpatz nochmal geringere Schlägerkopfgeschwindigkeit über weniger Schwungumfang mit der Spitze patten, damit weniger Energie übertragen wird und deutlich mehr Break einkalkulieren als du sowieso einplanen würdest. Lieber mal das Break, wie man sagt, überlesen als zu wenig Break. Und hier nochmal der Hinweis auch auf den Rolf Kinkel, unseren, unseren Putt-Experten hier auf Golf in Leicht. Ich empfehle dir, mach einen Aimpoint-Kurs bei Rolf Kinkel. Es ist das allerbeste, was du für deinen Putten tun kannst. So, das waren die Bergab-Putts. Jetzt kommen die Bergauf-Putts. Und da brauchen wir ja grundsätzlich etwas mehr Speed. Also, der Ball muss ein bisschen mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit abkriegen. Das heißt, jetzt änderst du folgendes. Du nimmst am besten deine Hände so ein bisschen mehr vor dem Ball, damit du den Pattern ein bisschen mehr die Loftest und den Ball noch mehr ins Rollen bringst. Du brauchst ein bisschen oder je nachdem, wie stark das Gefälle ist, deutlich mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit. Das heißt, du kannst deinen Schwungumfang erhöhen, um dann im selben Rhythmus eben mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit aufzubauen. Und im Gegensatz jetzt zu dem bergab putts musst du hier viel weniger Break einkalkulieren. Einfach weil du den Ball schneller spielst und er damit weniger Break annimmt, als du eigentlich ja, denken kannst, wenn ich das so sagen darf. Also wenn du jetzt ein Putt hast mit Break und ich sag mal, das wäre jetzt so eine Lochbreite rechts... Im Normalfall, dann würde ich in dem Fall vielleicht nur eine halbe Lochbreite rechts anzielen, aber eben durch die Geschwindigkeit, die du zusätzlich dazu gibst, nimmt er dann eben nicht so viel Break an und dann geht er hoffentlich entsprechend ins Loch. Und das sind so meine Ideen zu Bergauf- und bergab Zum einen nochmal, stell dir immer diese Uhr vor, wo möchtest du den Ball platzieren? Am liebsten immer unterhalb der Fahne, also immer so zwischen 9 und 6 und 6 und 3 Uhr. Da möchtest du den Ball irgendwo platzieren, wenn es geht, Richtung 6 Uhr, damit du eben einen möglichst geraden bergauf hast. Und dann, wenn du doch mal einen Bergab-Putt hast, dann nimm Tempo raus, ein bisschen mit der Spitze patten, mehr Break einkalkulieren. Pattest du bergauf, Hände ein bisschen mehr vor dem Ball, ein bisschen mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit und weniger Break einkalkulieren. So kann man bergauf bergab ein bisschen runterbrechen. Und ganz zum Schluss nochmal auch eine eine, ein mentales Bild, was ich dir mitgeben möchte. Solltest du einen Breakputt haben, dann spiele ihn wie einen geraden Putt. Denn am Ende des Tages ist jeder Putt gerade. Und das meine ich so, dass du, wenn du jetzt einen Breakputt hast und du hast dir den Zielpunkt gesucht, wo du hinpatten oder wo du hinzielen möchtest, dann stell dir vor, ist dieser Zielpunkt das Loch, wo der Ball reingehen soll damit der Ball, damit du dann deine Bewegung nicht an das Break anpasst. Weil das ist eine ganz große Gefahr. Rechts, links Break, dann schließt man die Schlagfläche. Links, rechts Break, dann öffnet man die Schlagfläche und puttet so mit dem Break. Aber die Gefahr ist, dass man dann den Ball eben mit zu viel Break spielt und meistens unterhalb der Fahne vorbeilaufen lässt. Und darum diese Idee, jeder Putt ist gerade. Spiele den Ball auf den Zielpunkt, den du dir gesucht hast. Das Break, das sorgt dann dafür, dass, wenn der Ball etwas langsamer wird, er dieses Gefälle annimmt und dann sich Richtung Loch zurückbewegt. Und wenn du das für dich verinnerlicht hast, dann werden Break-Puts ein bisschen so seinen Schrecken nehmen oder ihren Schrecken nehmen, weil ich finde, kurze Break-Puts sind so die schwierigsten Puts, die man haben kann. Und du wirst vom Fokus her ganz anders am Ball stehen, weil du jetzt weißt, okay, ich möchte den Ball einfach gerade auf diesen Zielpunkt, auf diesen Aimpunkt putten und du fängst nicht an, in irgendeiner Art und Weise mit deinen Händen oder mit dem Putter rumzusteuern. Und das waren meine Gedanken zu Bergauf und Pats. Ich hoffe, du hast für dein Spiel ein bisschen was mitgenommen und vor allem dieses Bild, das solltest du verinnerlichen mit der Uhr und mit den einzelnen, mit dem Ziffernblatt beim grünen Anspiel. Das ist etwas, was du wirklich mal in dein Spiel einbauen solltest und was du beachten solltest. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich dir dabei viel Spaß. Solltest du eine Frage zu der Folge haben, dann schick uns gerne eine, eine E-Mail, eine Nachricht auf Social Media oder stell sie einfach als Kommentar auf, bei uns auf die Social Media Kanäle unter die jeweilige Podcast-Folge und wir werden sie beantworten. In dem Sinne, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Woche. Da geht es darum, nein, ich verrate es noch nicht, worum es geht. Cooles Thema auf jeden Fall. Also, bis dahin erstmal, mach es gut. Hier war dein Fabian, Up and Down. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast. Und wie immer freuen wir uns über ehrliche Bewertungen auf iTunes zu unserem Podcast. Und wenn du Bock und Lust auf noch mehr Trainingstipps und komplette Trainingspläne für dein Golfspiel hast, dann schau dir doch einfach mal unsere Trainingsplattform Golf in Leicht an und teste sie kostenlos für 14 Tage. Gehe dazu einfach auf www.golf-in-leicht.de und klicke auf kostenlos testen und schon kann es losgehen. Und solltest du weitere Fragen zu Golf in Leicht, deinem Golfspiel oder dieser Podcast-Folge haben, so schreibe mir doch einfach eine E-Mail an hallo at golf in leichde und ich verspreche dir, ich werde auf jede E-Mail eingehen. Und jetzt viel Spaß mit deinem Golfspiel und ich freue mich schon, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Bis dahin, dein Fabian.